0: No verso 1 diz assim, você que tem a Bíblia é, NVI, você pode acompanhar comigo aí, a, o texto é igual, você que tem outra versão, é, acompanhe-nos aí, diz assim, Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. O tentador, tentador aproximou-se dele e disse, Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito Ele dará ordens a seus anjos, a, a seu respeito e com as mãos eles o segurarão Para que você não tropece em alguma pedra Jesus lhe respondeu, também está escrito não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo levou a um monte muito alto e lhe mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe, tudo isso te darei se, prostrares, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retira-te Satanás, pois está escrito, Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então, o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. No Evangelho de Lucas, termina essa mesma narrativa dizendo, então, o diabo o deixou, e é, até momento oportuno. E eu quero convidar você agora, a ir a Mateus capítulo 28 e ler comigo. Mateus capítulo 28. Nós vamos ler alguns versos. Eu quero que você... Perdão, 27. Eu falei 28, é 27. Cap, Mateus capítulo 27. Nós vamos ler do verso... 33 até o verso 44, diz assim o texto, 27 e 33, chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas ele depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sorte. E sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o rei dos judeus. Dois ladrões foram crucificados com ele. Um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo, Você que destrói o templo e o reedifica em três dias, salve-se, desça da cruz se é o Filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. É o rei de Israel... Desça agora da cruz e queremos nele, e creremos nele Ele confiou em Deus Que Deus o salve agora se dele tem compaixão Pois disse sou filho de Deus Igualmente o insultavam os ladrões Que haviam sido crucificados com ele Pai nós somos gratos a ti pela tua palavra Lida que traz para nós não apenas informações, mas traz vida. Que o Senhor, na Tua bondade, fale conosco nesta noite, através desta palavra lida e da meditação que faremos nela agora. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, o que é, mais precisamos na nossa vida... É de saber a nossa identidade Saber quem somos Não é à toa que todo lugar que você vai Você leva documento de identidade E documento de, de identidade tem duas coisas Ele tem o número e o nome Que é uma coisa E tem uma foto Para identificar Queridos Queridos a Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E quando Jesus encarnou, quando Jesus se fez homem, como a Bíblia diz, Ele não se fez homem com uma cara de alienígena. Ele não se fez uma criatura, é, um homem esplendidamente belo. Ele se tornou um homem tão natural, tão normal, fisicamente, como você o é, como eu o sou. Se fosse nos dias de hoje, ele teria um CPF, uma, um número de identidade, uma foto ali. Jesus seria conhecido como você é conhecido. A... Ah, Há uma descrição no Museu do Vaticano que um general ou um centurião que está lá na, na Palestina escreve falando sobre um homem e ao descrever esse homem todos identificam com a pessoa de Jesus. Então descreve as características o cabelo era assim, o cabelo era assim os olhos assim, o... Ele falava com voz mansa e tal. Então, partindo dessa carta, Leonardo da Vinci pintou aquele retrato de Cristo que você conhece aí. Era uma figura e ali é, é, Leonardo da Vinci tenta colocar na pintura é, as características descritas de mansidão, de paz, de... Enfim. Ele tenta retratar isso ali, mas Jesus era um homem tão é, uma, tinha uma aparência física tão normal que para que os é, os chefes da guarda pudessem prender a pessoa certa foi preciso combinar com Judas para Judas identificá-lo para eles, porque eles poderiam prender a pessoa errada tal. Semelhança era de Jesus com os outros discípulos. Havia discípulos jovens, como era o caso de João, e havia discípulos mais idosos, como era o caso de Pedro. Mas a aparência física era normal. Irmão, nós vemos um tempo em que as pessoas estão tão preocupadas com a aparência física, querem é, é uma uma mudança na sua aparência física, para ficar mais bonito, para ficar mais atraente, para ficar, enfim, de um jeito diferente. E alguns são loucos, querem ficar tão diferentes, que tem uns que estão fazendo transformações no seu corpo. Homens estão virando mulheres e mulheres estão virando homens. Apesar de nunca serem homens, de fato, essas mulheres... E esses que se transformam em mulheres nunca serem mulheres de fato, porque a constituição orgânica toda foi feita para serem homens, não vai mudar esse fato. Pode mudar a aparência, mas não muda a realidade. O que isso tem a ver com a palavra que eu estou, que eu li e o que eu quero trazer para você nessa noite? É que você mudar a aparência não muda a essência. Não muda quem você é. Pode trazer até, e traz até, sofrimento. Pode trazer algum prazer, mas traz muito sofrimento. Por quê? Porque a pessoa acaba não sendo nem uma coisa nem outra. Tem alguns que estão é, transformando o seu rosto para se parecerem com um alienígena. Eu li uma história de uma mulher que tatuou o seu corpo todinho para ela se parecer com uma vaca. Toda a pintura da tatuagem do rosto foi... É, quando você olhava assim, você se espantava, porque o objetivo era ser identificada como uma vaca. Você já pensou um negócio desse? Tem um homem que está, já fez tantas cirurgias de transformação para se parecer com um alienígena, criam coisas. Agora, não vamos chegar a esse extremo, mas a mídia pinta uma beleza impossível, mentirosa, para os homens e para as mulheres, pinta algo que não é real, meu irmão, essa sempre foi a intenção de Satanás, é tirar de você a sua identidade, quem você é, levar você a pensar, eu tenho dito aqui ano após ano, eu tenho repetido essa frase, mais uma vez você vai me aturar, pastor Marcos que disse assim, pastor, é, velho pode tudo, o senhor pode tudo, Pode não Mas geralmente o pessoal atura um pouquinho mais Porque eu falei que eu já estava ficando velho Ele falou, não só pode <risos> Posso não Mas ature-me mais um pouquinho Mais uma vez Satanás quer que você pense de você mesmo Menos do que você é Ou mais do que você é E essa é a tentação desde o princípio do mundo A primeira tentação foi exatamente nessa área. Como Deus, você será conhecedor do bem e do mal. Satanás lançou esse desafio a Adão. E o primeiro Adão falhou, pecou. Eu já disse aqui para os irmãos. Que a Bíblia não é um livro de historinhas desconexas. A Bíblia é um livro todo conectado, todo ligado. Eu citei alguns exemplos. A Bíblia fala do primeiro Adão, esse falhou no jardim. O segundo Adão, que é Cristo, venceu no deserto. Quando o primeiro que tinha tudo para vencer, falhou, errou, perdeu a batalha, o segundo venceu, venceu para que nós sejamos mais que vencedores através dele. E assim vai, Abel. Noé, Abraão e todos os outros, se você for lendo as histórias, dá para você perceber que Deus está mostrando que onde os primeiros homens falharam, o segundo, o homem perfeito, o homem perfeito, venceu, venceu em todas as áreas, sendo homem, como homem. Qual é a, a fala do primeiro texto? O primeiro texto que lemos, capítulo 4 de Mateus, fala da tentação de Jesus. Jesus foi levado pelo Espírito, e a, a palavra ali, quando você lê, dá é, é, uma, uma, uma especificação direta, pelo Espírito de Deus. O próprio Deus o guia ao deserto para ser tentado por Satanás. Eu queria dizer para você, irmãos, como homens, como pessoas, homem ser humano, como pessoas, nós às vezes seremos levados por Deus a passar por tentações, a passar por provações, para que sejamos aprovados, irmão. Não é para que sejamos reprovados, não, é para que sejamos aprovados. Ainda hoje pela manhã, aqui, quando terminou o culto, eu virei para uma irmã, falei assim, ó, oh, você não pediu a Deus paciência? Paciência é músculo emocional e espiritual. Para crescer tem que exercitar. E ela estava esperando o marido aqui, meio chateada, porque o marido estava demorando muito. E eu falei assim, Deus está te botando na prova. Trata de ser aprovado. Irmãos, se Jesus foi levado para ser tentado, pode ter certeza, este ano, 2022, não vai ser diferente com você. Você e eu seremos tentados em várias situações. O próprio Jesus disse, no mundo vocês vão passar por aflições. Irmão, aflição é algo que prova a nossa capacidade. Mas esse texto nos mostra que nós podemos ser vencedores, porque nós não estamos mais é, na antiga vida dominados pelo pecado, dirigidos pelos desejos malignos. Agora nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. E Jesus venceu porque Ele foi porque, e Ele estava sendo dirigido pelo Espírito. O que, que eu e você precisamos? Precisamos todos os dias cuidar da nossa relação com Deus, da nossa relação com o Senhor, e o Espírito Santo, ele é o parácletos, ele é aquele que está do lado, ele é aquele que está presente, a palavra grega quer dizer exatamente isso, aquele que está do lado, pronto, se for preciso para te carregar no colo, ele sabe das necessidades Mas ele vai deixar você Às vezes passar por situações difíceis Para que você possa vencer o diabo E engrandecer o nome do Senhor Jesus E o que mais Satanás quer? E agora, o desenrolar da, do texto todinho Mostra o quê? Que a tentação foi Nas áreas de necessidade do ser humano e a tentação era direta na, no que diz respeito à identidade. Jesus foi tentado na necessidade de alimentação. E esses dias atrás, ontem mesmo nós estávamos conversando, uma deputada de um partido aí está tentando aprovar uma lei é, que quando for crime, é, que quando for Roubo por necessidade não seja crime. Não seja criminalizado. Aí é aquela história, a pessoa que entra no Bahamas e rouba uma peça de carne, ou entra no Bretas lá e rouba um, uma barra de queijo. O roubo não ser criminalizado. Bem. É, eu não sei onde vai parar isso não, mas deixa isso para lá. O que, que eu quero dizer para você com isso, irmão? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e eu e você fomos chamados por Deus para agradar a Deus. E nós não precisamos nunca obedecer a Satanás para poder satisfazer as nossas necessidades. Irmão, aí o cara que rouba um milhão lá também, ele pode dizer que foi por necessidade. eu sei que vai ter é, é, questionamentos aí, mas a colocação que eu quero deixar claro para você, é que aqui já era assim, Satanás tentou é, Jesus para que Jesus é, transformasse as pedras em pães, e Jesus tinha poder para isso, Jesus uma certa vez disse assim, olha, destas pedras Deus pode levantar filhos de Abraão, o que, que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que ele mesmo Sendo Deus podia fazer isso Deus pode, sim pode Mas Deus sempre Age segundo a sua Vontade, não segundo as instigações Malignas Eu e você não precisamos De Tomar desvios Tomar caminhos que desagradam A Deus E, e vão depor Contra a sua fé Para poder mostrar quem somos Para poder suprir a nossa necessidade E olha Jesus respondeu a Satanás Nem só de pão viverá o homem Ele já estava 40 dias sem comer Já estava ali em Jejum há muito tempo E Satanás o tentou Nessa área É na área da necessidade irmão alguns dizem que a necessidade faz o ladrão, não é verdade, mentira, porque quem é comprometido com Deus não toma o caminho que ofende a Deus, não segue o pai dos ladrões, não segue o caminho da desobediência, não segue o caminho que vai contra o que Deus estabeleceu. A segunda área que Satanás tenta Jesus, é na área é, da aceitação, em todos nós. E olha, todos nós precisamos ser aceitos. Quantas pessoas estão sofrendo tremendamente por causa da aceitação, quer seja pelo pai, quer seja pela mãe quer seja pelos amigos, pelo ambiente onde vive. aceitação, não se sentem, não se veem aceitos. Tem problemas nessa área de identidade. Não, são, não se veem aceitos como são. Precisam adotar um outro, uma outra personalidade, uma outra coisa para poder ser aceito. Irmãos, Jesus... Não cedeu a pressão. E qual é a frase que foi dita da primeira vez e é dita a segunda vez? Se tu és o Filho de Deus, se tu és quem tu és, está tocando em quê? Na identidade de Jesus. A identidade de Jesus, desde antes. 730 anos antes, o profeta Isaías profetizou e eu preguei esses dias aqui falando isso. Ele diz assim: um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da Paz. Tá falando de quem? Da pessoa de Jesus. Ele será chamado Emanuel, que é Deus conosco. E Satanás toca e tenta tenta desestabilizar Jesus exatamente nessa questão. E Jesus responde com precisão, porque ele sabia quem ele era. A terceira tentação vai é, na área de popularidade, de ser popular, de ser... É, de ter os milhares de likes e os milhares de, é, de seguidores, milhares de pessoas que é, obedecem você, na popularidade de um modo geral, estou usando um exemplo aqui pobre, mas vai naquela questão de é, você aceitar fazer algo que você sabe que desagrada a Deus para se tornar popular. Jesus Simplesmente diz, retira de Satanás. Por quê? Porque a oferta de Satanás era, eu te dou tudo. Tudo isso, você vai, vai mandar tudo isso, você vai ser dono de tudo isso. Porque a mim me foi entregue. Irmãos, a, a mentira, Satanás é mentiroso pai da mentira, Jesus diz isso no Evangelho de João capítulo 8, ele diz assim vós sois do diabo que é vosso pai 8,44, ele jamais se firmou na verdade nós cantamos aqui dizendo que o Senhor Jesus, a expressão máxima do amor de Deus ele destrói muralhas ele destrói as mentiras, desfaz as mentiras, quê? porque através das mentiras satanás tem escravizado pessoas você não é amado você não, você é burro você é é feio uma vez uma moça disse para mim assim não, não vou namorar com você não você é muito branco aí eu falei, tá bom, e ela nem era tão pretinha, sabia? E ela nem era tão pretinha. Aí eu fiquei assim, quem é o racista aqui agora? Sou eu? E aquilo assim foi, na época foi uma, uma tijolada, né? Porque os outros começaram a rir de mim. Irmãos, nós somos pessoas que podemos ser afetados. Afetados por falas falas mentirosas, de que nós não somos dignos disso ou daquilo, porque nós somos assim, a tentação de Satanás é sempre na identidade, e o que, e o que, que é, é, Mateus 27 nos mostra? Que a primeira tentação de Jesus, foi na área da sua identidade, a última também, Jesus está na cruz, e as pessoas que o veem ali sofrendo, as pessoas que o veem ali na cruz, desfigurado, agora não mais como rei da glória. A escrita que está ali, Jesus, este é Jesus, o rei dos judeus, a escrita que está ali é uma escrita de acusação, é para zombar. E os, e os soldados colocaram uma coroa de espinhos. E todos os que passavam zombavam de Jesus, balançavam a cabeça e diziam, ah, esse daí, aí, disse que era o tal. Desce da cruz e, crer, e creremos em ti, se tu és o Filho de Deus mesmo. A mesma tentação lá do início é no final. Queridos, a primeira coisa que eu quero dizer para você é, é que eu e você precisamos estar conscientes de que quem nós somos precisamos saber quem nós somos quem é você e agora eu não estou falando de nome específico que o identifica como filho do seu fulano e filho da dona fulano, não estou falando isso eu estou falando quem é você em relação à a sua, à, à sua vida a vida como um todo e só tem duas qualificações que a Bíblia dá para pessoas. Benditos de meu Pai e malditos para o fogo eterno. Essas são as duas qualificações. Quem é você? Jesus sabia quem ele era. Aos 12 anos de idade, Jesus disse para Maria, Maria e para José, vocês não sabiam que eu tinha que estar tratando dos negócios do meu pai, Jesus sendo interrogado e respondendo aos mestres lá, que o estavam examinando para ver o conhecimento dele, Jesus disse, não sabiam vocês, que eu tinha que tratar dos negócios do meu pai, quando eles o procuraram, já há três dias ele estava no templo lá, é, é, respondendo perguntas, Sendo interrogado, sendo questionado. Irmão, Jesus sabia quem ele era. Eu e você precisamos saber quem nós somos. Quem é você? O apóstolo Paulo diz que nós fomos ressuscitados com Cristo para viver uma nova vida. O que é que nos dirige agora? O que nos dirige agora não é mais os desejos. Eu quero, eu vou pegar isso. Aí não importa muito se agrada a Deus, é assim que o mundo vive. Se agrada a Deus ou desagrada a Deus. Faltou luz esses dias, eu entrei no mercado e os, os donos lá do mercado estavam apavorados. Cada pessoa, a pessoa só podia entrar se tivesse uma pessoa do lado dela, porque com medo de roubar coisas pequenas. O mundo está sempre assim Está sempre assim, tem que ter segurança Ninguém, é, é, ninguém é, é digno de confiança Sabe por quê? Porque o mundo jaz no maligno Agora eu e você queridos Nós precisamos saber da nossa identidade Quando disserem para nós Coisas que não tem nada a ver conosco Nós precisamos ter paz na alma, para poder responder, como Jesus respondeu, irmãos, Jesus não ficou aceitando as provocações, todas as nossas respostas precisam ser respostas que vem de Deus, que vem de Deus, Deus quer inspirar você, Deus quer dirigir você, para você falar a palavra de Deus, Ainda que você não cite um versículo bíblico. Jesus fez questão de citar. Ele sabia com quem ele estava lidando. Ele sabia exatamente quem estava tentando ele. Então ele responde com a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele está dando rumo para as respostas que ele vai dar ali na frente. Satanás, então, pega um texto bíblico, distorce o texto para confrontar a identidade de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, pula daqui lá embaixo porque está escrito. E aí ele torce o texto bíblico. Jesus, então, traz a palavra de Deus para o seu devido lugar e diz assim, também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, eu e você precisamos ser dirigidos por Deus. E eu aconselho você a ler a palavra de Deus, a conviver com o povo de Deus, para você ter palavras que vão ser inspiradas por Deus, que vão ser dirigidas por Deus, que vão te dar base porque a palavra de Deus revela quem você era no passado, e mostra quem você é hoje, mostra que você recebeu uma nova vida, não só um título de uma igreja, por acaso o título da nossa igreja, o nome da denominação é Igreja Nova Vida, mas a, a nova vida que Deus fala, é a vida que Cristo produz em você, é Ele quem enche você, é Ele quem marca a sua identidade. E quanto mais você vai convivendo com a Palavra de Deus, mais a Palavra de Deus vai impregnando você, vai enchendo você, e vai fazendo a sua identidade. Vai mostrando quem você é. Vai dirigindo as suas ações. E o próprio Satanás vai ter que ter mais esperteza para tentar derrubar você. E com Jesus, ele faz algo maior. Eu, quem quiser ver, ainda dá para ver o lugar que o texto diz. Ele levou no pináculo do templo, no lugar mais alto. O lugar chamado pináculo do templo ainda existe até hoje lá. É um lugar onde você olha para baixo assim, ó. É um precipício imenso. Mas lá embaixo tem um monte de gente, sempre está cheio de gente. Por que que Satanás fez isso? Porque ele disse assim, ele vai segurar você nas mãos, você vai descer ali, vai dar um show, vai ser um espetáculo, todo mundo vai admirar você. Irmãos, Satanás sempre vai mudar as estratégias, mas o modo de agir dele, o... o o modo de tentar é sempre o mesmo Por quê? Porque ele usa as fragilidades que você possui Tem pessoas que têm é, Mais fraqueza numa área Ele vai atacar no ponto de fraqueza Ele vai atacar você Agora o, que, que, o que, que nós podemos ter certeza? É que se a nossa relação com o Pai E Jesus estava ali em jejum e oração Irmãos, diz que tem um ditado que diz, quanto mais eu rezo Mais sombração me aparece, né? Pode ter certeza Quanto mais você orar Mais Satanás Vai ter desejo de te derrubar Só que tem uma coisa Quanto mais você tem relação com Deus Mais forte E mais sábio Você se torna para vencer As armadilhas de Satanás E por quê? Porque muito mais consciente De quem você é e de quem é o seu pai, eu me lembro quando eu era garoto, soltando pipa, já contei isso aqui né, camarada queria tomar minha pipa, eu cheguei perto do meu pai, assim meu pai estava lá, lendo e vigiando né, enquanto eu soltava a pipa, aí eu só cheguei perto do meu pai, assim vem, vem tomar minha pipa, vem, irmão você sabe quem é seu pai, quanto mais você conhece o Deus, a quem você pertence, e o que esse Deus faz por você, mais autoridade você tem, mais consciência você tem do amor dEle por você, mais Ele te transforma em alguém parecido com Ele, e Satanás com certeza vai ser derrotado. Queridos, uma coisa que me chama a atenção nesse texto de Mateus, é, quatro, é que o Espírito Santo guiou Jesus para ser tentado no deserto exatamente para glorificar a Deus e a tentação final de Satanás é você me adorar eu te dou isso tudo Jesus disse sai Satanás porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto irmãos Deus quer de nós uma consciência clara de quem nós somos. E aí passa o tempo, queridos, quando Jesus está para ser preso, e ele sabia de todas as tentações, de todas as lutas que ele iria passar, Pedro, arranca da espada e corta a orelha do soldado, Jesus disse assim, Pedro, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, tem doze legiões de anjos, pronto, Irmão, Pedro tinha uma ideia clara do que significava aquilo. Um anjo só com a espada levantada um dia, morreram mais de 30 mil pessoas. Doze legiões de anjos. Uma legião era o um nome usado para seis mil soldados. Jesus disse, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai. Guarda a tua espada, eu vou passar por aquilo que o Pai quer que eu passe Irmãos, o que eu e você mais precisamos para ser feliz, para ser vitorioso, para ser bem sucedido, é de uma relação próxima com Deus, que vai fazer-nos enxergar quem de fato nós somos hoje, e não quem nós éramos no passado. E mais ainda, o que seremos no futuro, vai chegar um dia que o Senhor vai, o próprio Senhor Jesus vai chamar você, Dizendo assim, venha bendito de meu Pai, toma posse da herança que está preparada para você. Meu irmão, se alguém dissesse para você que tem uma herança para você, de uns, é, um meio milhão de dólares aí. Se alguém chegasse para você e dissesse assim, ó, oh, tem uma herança para você, de um meio milhão de dólares, você acha que você ficaria alegre? Pensa bem. Agora a herança que está preparada para nós, ela, ela não é algo que um tio, um parente, um avô, não um sei lá quem deixou para nós, não. Essa herança, ela foi conquistada na cruz. Jesus pagou por nós, para que nós saíssemos da condição de inimigos e nos tornássemos filhos, herdeiros. A palavra de Deus diz, Co-herdeiros com Cristo Sabe o que significa isso? É herdeiro Junto A mesma Participante da mesma herança O apóstolo Paulo diz que nós estamos sendo Transformados de glória em glória Na semelhança do Senhor Jesus O que Satanás quer de você? Ele quer Que você pense que você pode tudo eu posso fazer, eu posso curtir a vida, eu posso fazer o que eu quiser. Deus é amor, Deus não vai punir, não, Ele está sempre empurrando você para você se lançar a coisas que ofendem a Deus, tentando dizer que você é mais do que você é, no contexto humano, no contexto moral, no contexto. É, é, material, financeiro, ou então ele estará sempre dizendo que você é menos nada, Deus não te ama tanto assim também não, porque se Deus te amasse, você não estava nessa situação, queridos, a nossa identidade precisa estar bem clara para nós, porque na hora das maiores provações, na hora das maiores lutas, das maiores dores, nós fatalmente seremos tentados por Satanás. A acusação virá, com relação ao passado, que Jesus já pagou. A necessidade de aceitação, principalmente, se você foi receber uma criação, é, onde... Você não recebeu muitos é, trato carinhoso, amoroso. O que vai acontecer? Você vai ser espetado por Satanás quando acontecer uma coisinha. Uma coisa pequena. Satanás não perde chance, irmão. A Bíblia diz que ele não perde oportunidade. Ele anda ao derredor como um leão. Procurando alguém para devorar. Como os leões atacam? Eles atacam assim. Eles ficam circulando, cercando, vigiando para ver a presa que está em, é, mais fácil de pegar. Irmãos, é assim que ele anda. Ele está sempre, ele não está brincando de ser diabo. Agora nós não podemos brincar com a herança que Deus nos deu, com a identidade que Deus nos deu, nós fomos chamados por Deus para ser filhos, para ser herdeiros da promessa, Ele nos libertou da escravidão para que nós sejamos livres, o apóstolo Paulo escrevendo na carta aos gatos, ele disse assim, olha, Deus libertou vocês para a liberdade, vocês foram livres do pecado para a liberdade, não se submetam a jogo de escravidão de novo, e Satanás sempre vai tentar colocar um, um fardo em cima de você, um peso em cima de você, sempre vai tentar é, trazer coisas das quais Deus já te limpou, já te purificou, já te perdoou, para você viver debaixo daquele peso, e eu e você somos chamados por Deus, para sabermos quem nós somos, e sabendo quem nós somos irmãos, não aceitarmos ofertas que nós sabemos que vai contra a nossa natureza, a nossa identidade, vai contra aquilo para o qual nós fomos chamados. E o pecado sempre estará é, nos atraindo, tentando nos atrair. Jesus não se deixou levar, ele não se deixou levar pela provocação. Não, eu vou mostrar quem eu sou. Irmão, eu e você não precisamos mostrar quem nós somos. A luz, irmão, vai aparecer. O próprio Espírito de Deus, Ele vai fazer com que a sua identidade seja conhecida, a sua identidade seja vista. Não, fulano não entra nisso. Não acredito que fulano fez isso. Fulano não. Ele tem uma aliança com Deus. Por quê? Porque ela aparece. Eu e você queridos, nos momentos mais difíceis da nossa vida, o Senhor está conosco, o Senhor não nos deixa só, apesar de Jesus se sentir ali na cruz, tremendamente desamparado, e ele clama e ele grita, irmãos ele não negou o seu pai, ele não negou a sua identidade no momento do sofrimento, ele disse, Deus meu, Deus meu, porquê? que me desamparaste mas ao mesmo tempo ele tinha consciência da sua missão irmãos quando nós sabemos quem nós somos quando nós sabemos é, qual é a nossa identidade verdadeira nós enxergamos também o propósito para o qual nós fomos feitos, por quê? porque o próprio pai nos mostra o seu plano, o próprio Pai nos guia, Ele tem prazer em segurar na nossa mão e nos guiar no caminho, o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a presença do Senhor nos guia e nos mostra qual é o propósito da nossa vida, Irmãos, até o fim, o Senhor nos ajuda a não abrirmos mão da identidade que Ele nos deu. Quero convidar você a ficar de pé para nós orarmos. Talvez você esteja se perguntando, pastor, como eu sei se eu sou filho? O apóstolo João escrevendo na sua carta, ele diz assim, irmãos, vejam o grande amor que Deus nos amou. 1 João capítulo 3 verso 1, ele diz assim, vejam o grande amor que Deus nos amou. Ao ponto de sermos chamados filhos de Deus e de fato somos filhos. E se você continua lendo a carta Você vai ver Que ele Ele diz que nós somos filhos Porque A luz de Deus está em nós A palavra de Deus está em nós Ele disse assim Jovens eu escrevi a vocês Porque vocês são filhos E vocês têm vencido o maligno E a palavra de Deus permanece em vocês Jesus disse assim Olha está escrito. A palavra de Deus diz: O que que mostra para você que você é filho? A palavra de Deus diz: Todo aquele que crê tem a vida eterna. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Jesus disse isso. Ele nos faz nascer de novo como Jesus falou a Nicodemos, aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do Espírito é Espírito, Jesus diz que nós nascemos de novo, nós recebemos uma nova vida, uma nova natureza, a partir do momento que nós nos entregamos a Ele, e nós somos identificados por Deus, como filhos, isso apareceu lá na igreja de Antioquia. Eles foram chamados de cristãos, pequenos cristos. Querido, eu e você somos identificados com a pessoa de Cristo. E Cristo em nós vai a cada dia fortalecendo a nossa identidade. Ele vai nos mostrando quem nós somos. Nós somos, seremos tentados como ele foi tentado. Seremos tentados é, é, em intensidade que às vezes, como diz Paulo, a tentação, a provação é maior do que as nossas forças, mas o Senhor nos deu livramento. Quando a tentação, irmão, for maior do que as suas forças, o próprio Deus se colocará e te defenderá porque ele fez assim com Satanás, quando Satanás ficou atacando Jó, atacando Jó, Deus disse, Satanás, chega, chega, e Deus então mudou a sorte de Jó, Jó agora tinha uma nova identidade, qual a identidade de Jó agora? O homem que reconquistou tudo em dobro, o homem que ganhou tudo em dobro, o homem que disse, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de andar contigo, irmãos, coisa maravilhosa, está chegando o dia, que Deus vai gritar para os homens, os anjos e os demônios ouvirem, venha bendito de meu pai, toma posse da herança, vai chamar você de bendito, e a Bíblia diz no livro de Apocalipse que tem um novo nome para você, escrito numa pedrinha que você vai receber, que ninguém saberá só você e o Senhor Deus saberá o nome. Uma nova identidade que vai ser revelada. Deus conhece você, meu irmão. Deus sabe tudo que você já passou. Deus sabe todos as, os vexames, todas as humilhações e hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor, que diz que Ele carregou com todas as nossas dores, com as nossas enfermidades, com o castigo que nós tínhamos que receber, Deus conhece você, Ele quer que você saiba quem você é, Ele quer que você olhe para você, e se veja como alguém amado por Ele, apesar das circunstâncias, por que, que eu tenho essa aparência? Porque Deus quis que você tivesse, por que que eu, eu, eu nasci nessa família? Porque Deus quis que você nascesse. E Ele quer que você seja um farol ali. Ele quer que você seja uma bênção ali. Ele quer que você vença as tentações e vença Satanás. Aí onde Ele te colocou. Ele. Quer se alegrar em você. Este é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. É a palavra... De Deus a Jesus, acerca de Jesus, às pessoas. E Deus quer fazer essa declaração a seu respeito também. É preciso que você saiba quem você é. Não deixe o inimigo roubar a sua identidade. Feche seus olhos um momento. Pai, o senhor conhece cada um. E ó Deus, o ano passado. E o ano retrasado foi o coronavírus tentando nos mudar, tentando nos apavorar, tentando a Deus e Pai para que nós olhássemos para nós mesmos, achando que a nossa vida está na mão de um cientista, está eh, nós estamos à mercê de uma vacina, estamos à mercê disso ou daquilo, Senhor. Qual será a coisa que acontecerá nesse ano, no ano que vem? Seja qual for, nós somos teus filhos amados. Qual será a tentação ou o sofrimento ou a luta que eu terei que passar nesse ano? Nós não sabemos, mas nós sabemos de uma coisa... O Senhor está conosco, nós somos filhos amados, nós sabemos quem somos, e porque sabemos quem somos, o inimigo não poderá nos enganar com as suas armadilhas, e para que não sejamos enganados, nós buscamos em Ti cada dia mais a revelação o conhecimento de quem nós somos e de quem tu és para que nós possamos, ó Deus e Pai revelar a ti onde quer que nós formos segura na mão dessa tua filha segura na mão desse teu filho muda Senhor a perspectiva daquele que está olhando para si mesmo impulsionado por Satanás impulsionado pelas ofertas desse mundo, empurrado pelas necessidades ajuda-o a olhar para si através do que a tua palavra diz do que o teu amor imenso diz do que o teu perdão diz Ó oh, Senhor, ajuda-nos A nos ver Como novas criaturas Como novas pessoas Como mais que vencedores Através de Jesus Cristo Por Jesus Cristo Nosso Senhor Ah, oh, Senhor, ajuda-nos Para que medo algum Possa nos empurrar Ajuda esse meu irmão Ajuda essa minha irmã Ajuda Senhor cada um A se ver Como alguém a quem o Senhor quer usar para Engrandecer o teu nome Para que outras pessoas Conheçam a ti Para que outras pessoas enxerguem O caminho da vida Usa-nos como a lâmpada Que o Senhor quer Usa-nos ó Deus Nós te pedimos No nome de Jesus Cristo Amém e amém.